0: und Freimut, einfach das Wort Gottes zu predigen. Amen. Amen. Eine Sache noch, nachtragen. Du hast Susanne mitgebracht. Willst ja. du sie mit ein, zwei Sätzen vorstellen? Ja, Susanne, steh mal kurz auf. Also, wir heißen ja Solo und Co. Ne? Und deshalb bin ich hier nicht als Solo, sondern habe ein Co. mitgebracht. Susanne ist Ingenieurin äh, für IT. Also, sie ist so, ja, sowas Besonderes und ich brauche immer Nachhilfe. Ne? <lacht> und... Deshalb habe ich sie nicht mitgebracht, weil ich weiß, dass ihr hier mit den Computern auch so klarkommt. Susanne schreibt Lieder und singt Lieder. Und sie schreibt und singt Lieder zu vielen Themen, auch zu biblischen Texten, Reichsgotteslieder und auch Lieder zu dem Thema, wozu ich heute hier bin. Und deshalb wird sie nachher auch ein Lied singen. Susanne, herzlich willkommen auch du. Und dann äh, sind wir gespannt. Also ihr wisst ja eigentlich schon alles, habe ich gemerkt. Vor allem, dass wir im Reich Gottes zusammengehören, äh, die Singles und die Ehepaare und die Familien. Und vorhin wurde es ja schon gesagt in in der Begrüßung, das Thema des Gottesdienstes ist, Jesus war Single und liebt Gemeinschaft. Ja, und jetzt Achtung, Achtung, nicht alle, die, nee, wir gehören ja zusammen. ne? Liebe Verheiratete, liebe Eheleute, ihr Lieben, die ihr euch freut an Ehe und Familie, und ich hoffe, ihr tut es wirklich. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, ich wäre so gerne Single, dann, dann würde ich sagen, Leute, macht schon mal jetzt fest, dass ihr euch jemanden sucht zum Gespräch. Weil nichts ist dramatischer, als wenn Leute verheiratet sind und denken, ach, Single wäre ich gerne. Leute, die Ehe ist eine so geniale Idee Gottes. Und es ist mir ganz wichtig, wenn ich als Single über Single sein rede und ich tue das gerne und mit Leidenschaft, dass ich das vorweg sage. Die Ehe ist etwas so Kostbares und es ist mir so überaus wichtig, dass wir als Christen uns da engagieren. Und dass wir nicht, es ist mir jedes Mal ein Stich ins Herz, wenn in unserem Netzwerk immer mehr Menschen mir begegnen, die sagen, ich bin jetzt wieder Single. Wieder Single, ja, meine Frau hat einen anderen, mein Mann hat mich verlassen, wir kamen nicht mehr miteinander klar. Und wenn du spürst, nur die kleinen Anzeichen davon, ach ich wäre so gerne Single, dann such jemanden zum Gespräch, dann geh zum Ehe-TÜV, dann fahr zu einem Seminar von Team F, dann arbeitet daran. Und gesetzt den Fall, ihr habt Kinder, dann habt das bitte vor Augen, was ihr den Kindern antut, wenn ihr euch trennt. Dieser Schmerz, den das bedeutet für Kinder und dieser Schmerz, den das bedeutet für für Gott. Und wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, na jetzt gehe ich ja gleich wieder, weil ich bin ja jemand, der mal verheiratet war und ich bin jemand, wo es zerbrochen ist, dann bleibt bitte hier unbedingt. Weil das ist in meinem Dienst etwas so Kostbares dass wir als Singles gemeinsam unterwegs sind und nicht danach fragen, warst du schon immer Single? Bist du klassischer Single? Bist du einer, der, der sich nach allen Geboten Gottes, ja, bist du so 100 Prozent, hat immer alles geklappt? Aber wieso hast du denn keinen Partner? Weil wenn alles klappt, dann segnet dich bitte doch Gott mit einer Ehe, oder? Leute, ihr merkt, da stecken so viele Fragen drin. Und für all die, die hier sitzen, weil sie sagen, ja, bei mir hat's eben nicht geklappt. Und ich hoffe, dass Menschen, die das erlebt haben, dass ihre Ehe zerbrochen ist, einen Platz in dieser Gemeinde haben und sich nicht heimlich rausschleichen, weil sie sagen, ich passe ja hier nicht mehr her. Wie viel Schmerz gibt es im Leben von Geschiedenen, weil sie sagen, in meiner Gemeinde hat, hat keiner mehr mit mir geredet. Unsere Freunde mussten sich entscheiden, ob sie mit dem Mann oder mit der Frau gehen und sie haben sich für den anderen entschieden. Was habe ich in den letzten Jahren für Geschichten gehört von christlichen Ehen, die zerbrochen sind? Wie viel Sprachlosigkeit auch bei mir habe ich da erlebt? Und für mich das Kostbarste ist zu wissen, dass Jesus einer ist, der mit Zerbrochenem umgeht. Und ich weiß nicht, ob ihr diese geniale japanische Kunst kennt. Da werden so ganz billige Gefäße kaputt gemacht und... Eine Ehe ist kein billiges Gefäß, sondern sie ist schon kostbar. Aber dann ist etwas zerbrochen und dann haben die Japaner eine Kunst, wo sie diese Gefäße mit Gold reparieren. Ein Mensch, der Zerbruch in seinem Leben erlebt hat, wird von Jesus wiederhergestellt und dann ist hinterher nicht alles wieder so wie vorher. Aber es ist, so habe ich immer den Eindruck, viel kostbar. Viel Kostbarer. Aber es kommt darauf an, dass wir das, was zerbrochen ist und unser zerbrochenes Herz, Jesus hinhalten. Und ihn daran lassen. Und durch den Schmerz durchgehen. Und nicht versuchen, rechts oder links am Schmerz vorbeizukommen. Und ach, wird schon wieder gut, die Zeit heilt Wunden. Die Zeit heilt nicht Wunden. Es braucht Zeit damit Wunden heilen. Und Jesus ist Heiland. Und dann gibt es aber auch die Wunde im Leben von Menschen, die Single geblieben sind. Obwohl sie immer, völlig klar, doch schon als Teenie, ach, die Eltern haben doch schon an der Wiege gebetet für den Partner und für die Kinder, die dieses Baby einmal selber, ja wunderbar, wenn Eltern beten für die Zukunft eines Kindes. Und wunderbar, wenn sie da auch schon, für einen zukünftigen Partner beten. Aber Leute, lasst Gott und dem Kind, auch eurem Kind, bitte die Freiheit. Wie geht's denn? Ja, aber wenn denn der Schmerz da ist? Und wie ist denn das? Vor allem für die Frauen zwischen, zwischen 30 und 40. Und für die Eltern 50, 60 plus. Man wünscht sich doch Enkelkinder, oder? Und dann erzählte mir eine junge Frau, wie ihr Vater vor einiger Zeit zu ihr kam und sagte, du Mutter und ich, wir überlegen ja, was wir falsch gemacht haben, weil du ja noch ledig bist. Was haben wir falsch gemacht? Wie oft erleben es Singles in Gemeinden, eine hübsche junge Frau, es gibt keine anderen jungen Frauen übrigens. <lacht> es gibt nur hübsche junge Frauen, weil Gott etwas von seiner Schönheit hineingelegt hat. Wie oft muss sie gehören von, von lieben Leuten in der Gemeinde, Mensch, du bist so eine hübsche junge Frau, warum du noch keinen hast, weiß ich auch nicht. Sie weiß es wahrscheinlich auch nicht. Oder der junge Mann bei Oma, Heiligabend, Mensch, Jung, gibt so viele hübsche Mädchen, nimm dir doch mal eins. Na, hallo? Also alle diese Formulierungen, die lassen ja tief blicken, ne? Also sie muss einen abkriegen, er kann sich einen nehmen, ja? Also gucken wir mal, wie wir da reden und schauen wir mal, welche Kriterien haben wir eigentlich für Ehe? Und welchen Maßstab für hübsch? Und ist das wirklich das Wichtigste für einen Ehepartner? Und wieso hat Jesus eigentlich keine abgekriegt? Naja, also Jesus. Ja, ihr lieben Singles, Jesus war Single. Also ich würde jetzt aufstehen am liebsten, ne? aber es ist ein bisschen umständlich. ja. Jesus war Single, Jesus war so wie ich. Ey Leute, ihr lieben Singles, lasst euch doch nicht in die Ecke drücken von denen, bei denen was nicht richtig gelaufen ist. Bei uns ist was anders gelaufen, eben nicht 0815. Also, die Ehe ist eine geniale Idee Gottes, ja klar. Und es war schon im Paradies, ihr lieben Singles, die ihr sagt, also ich bin ja froh, dass ich alleine bin. Gerade letzte Woche begegnete mir eine junge Frau, die mir sofort erzählte, ah, meine Oma, meine Oma, die will, dass ich hier in der Gemeinde heirate, weil sie wurde hier getraut und meine Mutter wurde hier getraut und ich soll hier auch getraut werden und sie macht sich große Sorgen, aber ich bin ja alleine und ich will alleine bleiben und erst dachte ich mir, oh, ein Single, der weiß, und dann dachte ich mir, oh, ein Single, der noch nicht weiß, was ganz am Anfang der Bibel steht. Im Paradies schon wurde festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Schon im Paradies. Und der Adam bekam die Eva. Wie gut. Und dann war es völlig klar. Das war ja schon bei der Schöpfung festgelegt. Seid fruchtbar und mehret euch. Ja, klar. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen, der Mensch ist für Ehe geschaffen. Seid fruchtbar und mehret euch. Der Schöpfungsauftrag Gottes steht über dem Leben eines Menschen und im Alten Testament ist es ein Unding. Ja, das nimmt, das nimmt einer Frau die Würde, keine Kinder bekommen zu haben. Ihr kennt die Geschichten von Rahel, von Sarah, von Elisabeth. Ja, das war ja dramatisch, furchtbar. Da musste man beten, dass doch diese Frau einen Mann, dass sie durch den Mann ein Kind, das war gesetzt für die Juden undenkbar, dass man keine Kinder zeugte oder gebärte, gebar, ja, so irgendwie, ne? also zur Welt brachte. Und manchmal habe ich den Eindruck, das denken wir immer noch, ja klar, der Schöpfungsauftrag gilt immer noch, ja klar. Aber wie war denn das bei Jesus? Jesus, ein jüdischer Rabbi, der war verpflichtet, Kinder zu zeugen. Ja, aber Jesus war doch Gott. Und wir haben ihn doch gerade auch angebetet als Gott. Ja, aber Jesus war doch auch Mensch, oder? Aber ja, aber so, so ganz? Ja, also er war ganz Mensch, oder? Also sonst würde ich ja sagen müssen wir euch mal irgendeiner theologischen Kommission äh, vorstellen, ja. Also Jesus war ganz Gott, ganz Mensch. Er war jüdischer Rabbi. Und er war Single. Also man hat das damals noch nicht so genannt. Und er hat ja mit seinen Jüngern über alle Themen dieser Welt geredet, so ungefähr. Er hat, das können wir lesen, in Matthäus 19 mit seinen Jüngern geredet über Ehe und über Ehescheidung. Und dann sagt einer der Jünger, also wenn das so ist mit Mann und Frau, dann ist es ja besser, nicht zu heiraten. Also das ist revolutionär. Das kriegen wir heute nicht mehr mit, weil wir nicht in dem jüdischen Kontext leben, wo es sowas gar nicht geben konnte. Und dann sagt Jesus, Matthäus 19, Vers 11, sagt er so mit, mit Anlauf, so wahrlich, wahrlich, so. Es werden nicht alle fassen was ich jetzt sage. Schon auch besonders. Es werden nicht alle fassen. Es gibt Menschen, die sind von Geburt an verschnitten. So übersetzt es auch die Elberfeller und auch die neue Luther-Übersetzung ist wieder dahin zurückgekehrt, uns dieses zuzumuten. Es gibt Menschen, die sind von Geburt an verschnitten. Es gibt Menschen, die werden durch andere Menschen verschnitten. Und es gibt Menschen, die verschneiden sich selbst um des reiches Gottes Willen. Wow, verschnitten. Da steht im griechischen Teil. Eunuchen, ah. Verschnitten. Damals, in dieser früheren Kultur, übrigens in unserer Kultur auch noch erschreckend lange, wurden Männer verschnitten, um ihre hohen Knabenstimmen zu erhalten. Kastriert. Ein Eingriff, ein körperlicher Eingriff oder an Männern, um den Harem zu bewachen. Menschen wurden durch andere Menschen verschnitten. Die zweite Gruppe, über die Jesus spricht, und da können wir ja sagen, also sowas gibt's ja bei uns nicht mehr, das macht ja keiner mehr. Menschen, die durch andere verschnitten werden. Luther übersetzt oder es wird übertragen, das ist ja verschnitten, was meint es? Jesus spricht ja auch oft in Bildern, sind Menschen, die von Geburt an verschnitten sind, was heißt das? Zur Ehe unfähig, übersetzte Luther. Zur Ehe unfähig. Ja, Menschen, die von Geburt an anders sind, da muss man ja drüber nachdenken. Ne? Und gerade wenn es um den Bereich von Ehe, von Sexualität geht, gibt es ja so einen heißen Streit, ne? von Geburt an oder erworben. Und ich sage immer, Christen streiten sich manchmal über Fragen, wo man gar nicht sagen kann, es war so, das war so. Es gibt ja vielleicht, also ich horchte irgendwann mal auf, als ich diese Stelle ganz neu entdeckte. Es gibt Menschen, die sind von Geburt an verschnitten. Da ist was anders. Was auch immer das heißen mag. Und da sind Menschen, die sind von anderen Menschen verschnitten. Ja? Das kann man verstehen als diesen körperlichen Eingriff, der zu anderen Zeiten oder in anderen Kulturen üblich war. Aber, liebe Leute, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es diese Gruppe auch heute gibt und sie wird immer größer. Menschen, die nämlich durch ihren Ein durch einen Eingriff durch andere Menschen in ihrer Bindungs- und Beziehungsfähigkeit beschnitten werden. Wer ein bisschen was weiß von Entwicklungspsychologie, weiß, dass in den allerfrühesten Augenblicken eines menschlichen Lebens, noch vorgeburtlich und dann in den frühesten, in der frühesten Kinderjahren, ganz viel geschieht im Blick auf Beziehungs- und Bindungsfähigkeit eines Menschen. Und wenn Menschen dort aufwachsen so, dass diese Fähigkeit sich nicht entwickeln kann, dann geschieht da etwas, das hat Folgen fürs ganze Leben. Traumatische Erfahrungen, Missbrauch, all das. Da will ich jetzt keinen Vortrag drüber halten. Ich denke, ihr arbeitet zu diesen Themen und habt Seminare. Aber es gibt so viele Menschen auch unter uns, die sind nicht beziehungs- und bindungsfähig. Was haben wir denen in der Gemeinde zu bieten? Ich bete für dich, dass du einen Partner findest. Ich habe das einmal ein Ehepaar begleitet wo wir so glücklich waren, dass die beiden sich hatten. Und es stellte sich raus, dass dieser Mann aufgrund von seiner Biografie absolut nicht bindungsfähig war. Der hielt die Nähe auf Dauer nicht aus. War für mich nochmal so ein dramatisches Beispiel. Und trotzdem gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ich spreche es nochmal aus, das gilt auch für homosexuell empfindende Menschen nicht. Und wenn wir als Christen, ich habe mich jetzt hier nicht erkundigt, wie ihr dazu steht, aber wenn ich als Christ sage, ich kann es nicht sehen, dass wir in einer partnerschaftlichen, eheähnlichen Beziehung leben, wenn Menschen homosexuell empfinden sind, aber heißt das, sie müssen alleine glücklich werden? Geht gar nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ob er jetzt von Geburt an verschnitten ist oder durch biografische Erfahrungen oder nach einer Ehescheidung oder ob es jemand ist von den paar Verrückten, die es im Reich Gottes immer gibt, die verschneiden sich selbst um des Reiches Gottes willen. Die gute Nachricht sagt das so gut, die sagen, es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass das Reich Gottes kommt. Die paar Verrückten, die gab es immer im Reich Gottes. Früher gingen viele von denen ins Kloster. Was machen die heute? Die sehen zu, dass sie alleine glücklich werden? Geht nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das gilt auch für Singles. Liebe Singles, im 21. Jahrhundert, da wissen wir doch inzwischen, dass sein gar nicht schlimm ist. Und außerdem, wir sind von Gott geliebt und dann brauchen wir doch keinen Menschen. Das ist interessant, ich entdecke so, es gibt die Singles, die entsetzlich leiden oder die leiden und die sagen, warum hat Gott mir keinen Partner geschenkt? Naja, bei manchen Singles hat Gott es sehr schwer, ihnen einen Partner zu schenken. Nee, wisst ihr warum? Ich denke da an Mosche. Kennt ihr Mosche? Er hat immer gesagt, Herr, schenkt mir einen Lottogewinn, bitte schenkt mir einen Lottogewinn. Und er betet Wochen und Monate um einen Lottegewinn und eines Tages hört er, wie der Herr zu ihm sagt, Mosche, gib mir eine Chance, kauf dir einen Lottoschein. Es gibt auch Singles, die beten um einen Partner und sitzen bei sich zu Hause. Oder bewegen sich nur da, wo Frauen nur Frauen und Männer nur Männern bewegen, begegnen. Wie sollen sie da einen Partner finden? Es gibt Singles, die haben Angst vor dem anderen Geschlecht. Und das hat oft Gründe in der Kindheit, in der Jugend, in Erfahrung. Und wie? Ja, die Singles, die drunter leiden, richtet euch nicht ein. Raus aus der Höhle, raus aus dem Leid. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und er hat nicht gesagt, wenn ihr einen Partner habt und drei Kinder, sondern Seit Jesus, und das ist das Revolutionäre, Jesus war jüdischer Rabbi, er war verpflichtet, Kinder zu zeugen, hat er nicht gemacht, weil er damit ein Zeichen gesetzt hat. Seit Jesus ist die Fülle des Lebens, ist Würde, Würde und Wert eines Menschen und auch eines Christen, nicht abhängig vom Lebensstand und Beziehungsstatus, nicht abhängig von der Zahl der Kinder. Auch nicht abhängig von der Zahl der wohlerzogenen oder nicht so erzogenen Kinder, sondern einfach nur noch abhängig von Jesus. Und ihr Leben Singles, die ihr leidet unter eurem Stand, die Fülle des Lebens hängt nicht davon ab, dass du, ich brauche einen Partner. Die Fülle des Lebens hängt auch für dich davon ab, dass du dich an Jesus bindest. Also wir haben vorhin ja Lieder gesungen, mein lieber Spitz. Ich hätte am liebsten mal gefragt, meinst du das wirklich so? Jesus ganz allein und nur du, nur du und so. Denke ich manchmal so, ja, ihr verheiratet. Wisst ihr eigentlich, was ihr da singt? Und manchen Singles bleibt sowas auch im Hals stecken. Und dann die Singles, die eben sagen, naja, also ich weiß doch, ich habe in Jesus alles und ich, ich bin autark, autonom. Das ist ja auch eine der Ursachen, warum es immer mehr Singles gibt, weil wir Frauen, wir brauchen euch Männer nicht mehr als Versorger. Wir können das selber. Und trotzdem sagt Jesus, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Jesus wandelt nicht als Single durch die Welt, sondern er gründet Gemeinschaft. Er gründet Gemeinschaft mit zwölf Männern. Das ist noch einer mehr als eine Fußballmannschaft. Also wirklich und genau darum geht es, Solo und Co. Unser Netzwerk ist unterwegs, weil wir entdecken, die Fülle des Lebens hat damit zu tun, dass wir in Beziehung leben. Die Fülle des Lebens hat damit zu tun, dass wir Menschen haben, mit denen wir Leben teilen können. Mit denen wir nicht nur mal einen Kaffee trinken, sondern mit denen wir zusammengehören. Mit denen wir Zugehörigkeit teilen. Um das ein bisschen zu illustrieren, ganz kurz, ich gehöre zu einer kleinen Lebensgemeinschaft, wir sind vier Leute, ein Ehepaar ohne Kinder, auch nochmal eine besondere Gruppe und zwei Singelfrauen. Drei wohnen so in einem Kiez, würde man auf Berlinerisch sagen, die vierte wohnt 500 Kilometer weit weg. Wir sind Lebensgemeinschaft, wir gehören zusammen. Und wenn diese Singelfrau zu uns kommt, kommt sie nicht zu Besuch. Ein Single ist nämlich entweder alleine zu Hause oder zu Besuch. Wisst ihr, wie bekloppt das ist? Überall auf dieser Welt zu Besuch zu sein oder alleine? Aber eine WG, wisst ihr, also WG auf Dauer muss ich jetzt nicht haben. Aber wir haben die Wohnung gemeinsam gemietet. Und wenn sie zu uns kommt, kommt sie in ihr Zimmer. Sie kommt zu den Menschen, mit denen sie zusammengehört. Also Leute, stimmt Susanne, ein Single muss nicht einsam sein. Das ist nämlich nicht gut. Das macht unser Leben grau. Und ich finde, auch Singles sollten bunt leben. Und dafür brauchen wir Gemeinschaft. Ein Single muss nicht einsam sein.